0: Código CRO y Out of the Box te presentan Alerta Spoiler MX, Destripando Cine
1: Silencio en set Corre sonido, cámara
2: Si te gusta ver, hacer, criticar y hablar de cine, te invitamos a que te quedes en Alerta Spoiler, vamos a destripar lo mejor de la cartelera del streaming disponible en México, cada 15 días los spoilers Patricio, Gladys, Andrea y Juanjo, te damos la bienvenida
0: Alerta, Alerta spoiler, spoiler a continuación
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX. Hoy es un episodio especial. Nos toca despedir la primera temporada. Nos iremos tres largos meses de de vacaciones. Parecen tres largos meses, pero se pasan muy, muy rápido. Episodio 19. Con esto cerramos nuestra temporada 1. Y saludo con el gusto de siempre a Andrea. Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Juanjo. Pues sí, ya ya estamos en el inminente fin de temporada. Ha sido una temporada a la que le pusimos mucho corazón. Obviamente, ustedes como audiencia nos dirán qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que les ha gustado y demás, porque al final del día son ustedes los que la disfrutan. ¿O no? Entonces, háganoslo saber.
2: (risa) Quizá los que no nos dejaron de escuchar en el episodio 2 o 3, pero los que están acá en el 19 sí que nos gustaría escuchar qué qué hay que ponerle, qué vitamina hay que insertarle a este proyecto para que llegue renovado con intenciones de mantenerse. Pato, ¿cómo estás? Hola, amigos. Eh, Muy bien. A mí siempre me da mucha tristeza cuando
1: dicen que es como el fin de algo, pero eh, también me da alegría porque todo fin es el
2: inicio de un nuevo ciclo, creo. Exactamente. Gladys...
3: Ok, pues después de eso, (ríe) yo también estoy feliz, estoy triste, pero también creo que el descanso siempre ayuda a traer aire fresco como a las siguientes producciones y yo estoy muy emocionada por ver que vamos a trabajar para después. Entonces, quédense con nosotros para cuando
1: regresemos. Que además este proyecto empezó de una forma y de repente como que empezó a evolucionar y por otras partes, por otros lados, otras plataformas también evolucionaron. Entonces, pues eso nos... Eh, pone en esta situación necesaria de tener que repensar y pausar y ver cómo redirigir el rumbo, ¿no? Y de, quizá de alerta spoiler.
2: Por supuesto, renovarnos y eso siempre, siempre es positivo. Pues bien, si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de nuestra primera película, Historia de un matrimonio.
1: What I love about Nicole,
0: What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate like waking up at night.
3: ¿Será posible conservar un matrimonio solo con amor? La respuesta a esta difícil pregunta la encontramos con Scarlett Johansson y Adam Driver en el filme Historia de un matrimonio dirigida por Noah Bomba.
2: Charlie and I are getting a divorce, mom.
1: You can't be friends with him anymore. Dreamer, Charlie Bird.
0: <laughs> mom. <laughs> mom?
3: <laughs> La película que estuvo nominada por la Academia a mejor Guión, deleita al espectador con sus diálogos bloqueos y magistrales actuaciones dejándonos ver que el mito de que el amor todo lo puede no es más que una idea romantizada por la falsa idea de las relaciones humanas.
2: somewhere between reasonable and crazy. Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y, por supuesto, cultura. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito. Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como arroba código crow y, claro, en Twitter como arroba código crow mx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine. Destripando Cine Muy bien, ahí estamos. Creo que cerramos nuestra primera temporada con dos grandísimas películas que en 2019 fueron sumamente premiadas. Esta dirigida por Noah Baumbach, Andrea, ¿cuál es tu opinión general de este guión, de esta historia, de esta película?
0: Me parece una película maravillosa. La verdad es que la construcción de sus personajes es lo que más destaco de todo. Eh, me encanta la manera en la que realmente la película está construida sobre el amor de sus personajes y no sobre su separación como tal. ¿no? Y, y es lo que hace que a la audiencia le duela cuando realmente pues, dices, ¿cómo? ¿no? O sea, Si hay mucho amor en esa relación, ¿por qué no puede seguir...? Y es que realmente los, los defectos de los personajes, digo, sí, no dejan de ser mencionados, pero son muy sutiles. Nunca los hacen de tal manera que odies al personaje o tomes partido de, de uno de los dos. Realmente entiendes que es una relación en la que hay mucho amor, pero que simplemente ya no puede ser. Me gusta mucho el, la construcción de los abogados. Es, es este Son personajes, unos tiburones, ¿no? Que realmente se dedican a crear otros personajes que son... Eh, sus clientes y a ellos los ves fuera de juicio como grandes amigos, no pasa nada y realmente ves a los otros devastados por la ficción súper exagerada que hicieron de cada uno de ellos, ¿no? Me parece una gran película y sus personajes, repito, es lo más desca- destacado de todo.
2: Yo creo que hay un gran guión detrás y esto que dices de una historia de amor que no puede ser, que, que difícil, que difícil ha de ser, ¿no? Cuando, oye, pues, sí te amo, pero no se puede, está cañón. Gladys, ¿cuál es tu opinión general de esta película?
3: A mí me encantó, como dice Juanjo, creo que es un guión muy bueno que a lo mejor no se le prestó la atención que, que merecía, no sé si por cómo fue eh, liberada la película, que no se le dio tanta publicidad, a pesar de tener a Scarlett Johansson y a Adam Driver, eh, uno de los actores más importantes de la época, eh, Los diálogos me parecen maravillosos. Hay tres momentos brillantes en diálogos. El primero, obviamente, es el el de la discusión que tienen, que va subiendo, bajando y subiendo, bajando, y que ves el dolor que ambos tienen ya en la cúspide. El segundo es el monólogo que le da la abogada a ella para decirle tú tienes la la ventaja por ser mujer, todo esto, que aparte creo que es como gran parte de la trama eh, involucrada, que es como de ella no pudo seguir creciendo porque por miles de razones envueltas, que creo que es la realidad de muchas mujeres alrededor del mundo. Y el tercero es cuando él encuentra como esta carta, ¿no? Que tiene... Sus, esos, con esas tres este, escenas creo que te puedes contar la historia completa y sentir lo mismo que ver todo, ¿no? Pero aún así, cada momento que hay entre esas escenas es, es hermoso y, y súper lindo, con actuaciones brillantes, con... bueno, con... Todo, a mí me parece que todo es un, una gran, gran película, pero que no sé por qué no fue tan tan sonada, tan tan aclamada, no no entiendo yo.
2: Bueno, estuvo estuvo sonada, sí estuvo nominada en los Oscars, varias nominaciones, Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión, quedó en la nominación de Mejor Guión. Sí ganó Mejor Actriz de Reparto, pero, pero bueno, sí, sí, sí creo que estuvo sonada, pero también creo que tuvo muy buena competencia ese año. O sea, tuvo... El el año prepandemia, ¿se acuerdan? Cuando no esperábamos que esto sucediera. Pues tuvo una una gran competencia. Tenemos claro Claro. que aquí atrás hay hay un gran guión, hay grandes actuaciones, hay grandes personajes, creación de personajes. Pero creo que también hay una gran puesta en cámara. Pato, ¿cuál es tu opinión general de esta película y de la puesta en cámara?
1: A mí la puesta en cámara me pareció muy sencilla, como que sin... Sin pretensiones. Sin, Ajá, ah, sin, sin buscarle como tanto... Bus, eh, sin buscar tanto como el ángulo normalmente se le conoce en fotografía. Sino simplemente dejando... Porque también creo que es una historia muy enfocada en sus personajes. Dejando que los mismos este personajes incluso dirigieran algunos bloqueos de cámara, ¿no? Eh, me parece... Me llamó muchísimo la atención lo que... ...lo que Andrea menciona como de estos abogados... ...porque ellos... ...sí es sí es bien notorio... ...cómo cambia su personalidad... ...después de que se involucran... ...estos otros personajes... ...o, est- o ajá, estas otras personalidades... ...de los abogados, ¿no? Eh, cambia completamente... ...y no sé, está como... ...está como bien raro... ...me ha tocado... En, ...un par de veces vivir como... ...de este tipo de separaciones... ...en donde los abogados están como involucrados... Y si las personas terminan siendo como esta otra cosa distinta, ¿no? Entonces me me llamó como mucho la atención que se fijara particularmente en eso, ¿no? Creo que tiene sentido debido a su perfil. Este, y la puesta en cámara, creo que la mantuvieron sencilla todo el tiempo, ¿no? No no hay, no hay tanto, pero es es un gran trabajo actoral. Hay una escena en particular que es eh, un momento en donde están discutiendo... ...que empiezan a hablar de una cosa y luego otra cosa lleva a otra y otra co- ...hasta que revienta a este personaje de... ¿cómo se llama el de...? ...el hombre. Adam Driver. Adam Driver. Y entonces golpea la pared. Es, es un momento muy emocionante porque la cámara te mantiene todo el tiempo ahí con ellos, ¿no? Manejándose como con esta cámara en mano, vibrando, yendo como de un lado para otro... Este Y creo que en, lo, en general así se mantiene el resto del, de, de la película, ¿no? Como con este trabajo de cámara muy íntimo eh, que va siguiendo a los personajes Porque ellos son quienes te van guiando en las emociones de la, de la historia Y no tanto el trabajo de cámara
0: Me gusta mucho particularmente el, el personaje de Nora Islam, La abogada, ¿no? ¿Sí? Ya no me acuerdo cómo se llama la protagonista pero bueno, de Scarlett Johansson, uh-huh. porque pues te lleva a pensar ¿no? en algún punto de la película que si te, se quieren tanto, ¿por qué no pueden estar juntos? no Y digo, sin que esto ahora se vuelva un tratado psicológico.
2: Ella es Nicole.
0: Nicole, Nicole. ajá. Un análisis psicológico de la película. Realmente ves que pues ella vivió el narcisismo de su madre primero que todo lo que vivió en este personaje, en una película hollywoodense y demás, y buscaba siempre tener la aprobación de alguien, ¿no? O sea, que alguien le pusiera los ojos. Pasa de su madre a su esposo, que incluso lo dice ahí cuando está hablando con la abogada, ¿no? este me sentí importante, algo así parafraseando no más o menos cuando él, él me volteó a ver ¿no? y realmente ella pues siempre se sentía como de alguna manera importante porque su esposo la miraba hasta que no lo hizo más y no le dio importancia a pues, el, el nuevo papel que tenía este, esta oferta de trabajo pero lo curioso es cómo pasa de eso a divorciarse, bueno decidir divorciarse y pasa a querer recobrar importancia ante los ojos de otra Narcisa, ¿no? Que pues es la abogada, que realmente también la dirige, ¿no? O sea, se hace cuenta una directora más que le dice qué tiene que hacer qué tiene, y, la, y la empodera, ¿no? Que digo, está muy bien, pero realmente ves que el personaje en sí no evoluciona, ¿no? O sea, realmente el problema sigue estando de fondo. Eso es interesante.
2: Que puede tener algo que ver con la, la idea de salvar a la familia, ¿no? ¿no? No olvidemos a los niños, son importantes. Gladys.
0: Un
3: poquito en el tono, antes de regresarme a lo de la puesta en escena... Eh, sí, a mí me parece que esto de, lo, de los abogados es eh, Y de lo que mencionaba también Pato De que el, los dirigen es, es muy atinado, pero no nada más no, Yo no creo que sea tan tanta ficción Yo creo que sí ah, pasa claro que eso, no, ¿no? eso Y que sí nos transformamos Porque nos dicen cosas que nos van a beneficiar a nosotros Y eso por más buena persona que seas Por más que quieras salvaguardar los intereses de los, de los niños A veces termina por transformarte En, en el más íntimo de tus sueños Cosa importante que mencionaba Andrea del, del amor, ¿no? De por qué si se aman no pueden estar juntos, porque llega un punto en el que el amor no es suficiente porque es un individuo también y como individuo, a pesar de ser, fami- de ser una familia y ser a lo mejor el núcleo familiar, romantizando el vacío a la madre, que no debería de ser porque pues, todos deberían de ser el núcleo, pero romantizando la esa idea, muchas veces hay, hay, o el padre o la madre terminan por rechazar sus sueños para dedicarse enteramente a los de los demás y llega un punto en el que eso es ya no lo puedes tener en ti y entonces por más que quieras estar ahí, sabes que esta relación te va a mantener ahí atrapada y no vas a poder seguir creciendo como te gustaría seguir creciendo. Y es en donde te das cuenta que no, todo, no solo necesitas amor para mantenerte en un matrimonio, necesitas también estar bien tú emocionalmente, sentirte realizada y yo creo que esto es el, lo que el, el móvil que lleva a Scarlett que después empodera por el abogado. Eso en, en materia de, de por qué no pueden funcionar y por qué no pueden regresar. Y en la cuestión de puesta en escena me recuerda mucho a una obra de teatro, todo el bloqueo. Y, y creo que es un gran atino.
2: Por bloqueo, Gladys se refiere a cómo se ve.
3: Cómo se la, mueven cómo los se personajes. Mueve, cómo se
2: cómo está todo. Exacto.
3: Perdón. Como de directora, ¿no? Gracias. <risa> el, el bloqueo es muy, arte, es muy teatral porque todo el, 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 el objetivo está en ellos. No necesitas mostrarles... Este, de hecho, creo que hay mucho muy poco simbolismo a través de, de la imagen, pero mucho simbolismo a través de ellos, de cómo personajes, cómo se mueven, cómo sus, sus rostros, sus gesticulaciones, todo eso me parece muy bonito porque es prestado del teatro y llevado a, a, al cine y a veces hay muchos directores que trabajan así. En esa, en esa escena, para que puedan verlo un poquito más, pueden ver Carnage. Carnage es una película que está completamente definida por los personajes. La cámara se estaciona en un lugar y se mantiene ahí así 10, 15 minutos y, y y tú no te das cuenta que no se ha movido la cámara porque los personajes están moviéndose para todos lados. Es un cine muy bonito, pero que yo creo que es muy difícil de lograr. Y en esta película particularmente se logra precioso.
2: Que, que justo ahí yo, yo, quería, yo quería ir a una brevísima anécdota para una pregunta que le tengo a Pato. Porque una vez hicimos un corto en donde él se enojó conmigo porque yo no lo dejaba mover la cámara. Si sí, la cámara era fijo y los actores estaban bloqueados, como bien dices, para ciertos movimientos. ¿no? Y entonces me dijo, pues si quieres mejor te presto la cámara y no me llames. ¿no? Y, y estaba enojado el Pato porque no, no, no movía, pero... Aquí me surge una duda, o sea, realmente para un fotógrafo, tú que, que estás atrás de la cámara, atrás del lente, una puesta en cámara hace rato dijiste sencilla, y yo alimenté y dije sin pretensiones, ¿tú la consideras buena mala, o mala no, o, o tiene que ver con la historia o no tiene que ver con buena o malo? ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí por tu cabeza?
1: Primeramente me gustaría aclarar, <risa> no, no, nada de aclarar, o sea, la realidad es que, es, es, pues sí, uno es inverbe, ¿no? En, en veces. Y, y pues... Dentro de esta cuestión de la creación, pues se atraviesa uno de repente con esa cosa que es el ego, ¿no? Y muchas veces lo tienes que dejar de lado. Entonces, principalmente para la historia, ¿no? Cuando, cuando se trata de la fotografía, no puedes poner por encima de la historia y del, del propósito de la narrativa los intereses de estéticos de la cámara. Entonces, sí... ...sí creo en ese momento, por ejemplo, en el el ejemplo del del, del corto del que habla Juanjo... ...sí había que dejar la cámara estacionada porque la cámara ya ya no tenía vida... ...como la relación de estos personajes ya no tenía vida, ¿no? Entonces ya hasta que lo ves en montaje comprendes, ¿no? Dentro de esta esta relación inverbe, ¿no? Que se tenía... Y y lo mismo pasa acá, los personajes te dan todo y y dejárselo al diálogo... ...y que la cámara vaya fluyendo dentro de eso es una decisión completamente creativa, no que sea sencilla, sino está siendo creativa la la cámara al dejarse fluir con la estética de la propia narrativa que te está está planteando. Y algo que me gusta mucho y que se me hace como muy atinado es que eh, dejen que la relación fluya a través de los personajes y de todos estos diálogos cuando ellos trabajan en teatro. Entonces el el, los diálogos son su son su vida, ¿no? Y de eso nutren su pasión.
3: Sí, pero creo que decir que es una puesta en escena o puesta en cámara sencilla se me hace un desatino porque para mí como directora es, se me hace más difícil lograr eso que lograr con un montaje de me voy a un close, luego me, me abro, lo, lograr comunicar eso. ¿no? Entonces, bueno,
2: es que, es que hay dos visiones. Tú estás en la de directora y él está en el fotógrafo. O sea, los dos están sí, ok. A, ahora, nada, nada en fotografía, aclaro, es, es sencillo,
1: ¿no? O sea, estás estás captando la luz.
2: Creo que la palabra fue la que no nos cuadra.
1: Porque sencillo también está el, el bloqueo, la puesta en cámara de los hermanos Cohen, pero con, o sea, el nivel de complejidad técnicamente hablando es, es diferente, ¿no? O sea, necesitas un dolly de 50 metros y es sencillo, ¿no? O sea, es un movimiento sencillo nada más, pero de 50 metros a esta cámara que nada más es cámara al hombro mientras están los personajes en esta conversación intensa, ¿no? Y va intensificándose más hasta que explota hablando de la historia de un matrimonio. Entonces son sencillas en, en, desde
2: distintas desde distintos lados. Sí, sencilla porque le cargas más también en el caso de esta historia a los personajes que a la cámara y a la luz, ¿no? Bueno, pienso yo. Muy bien, listo. Si sí, ahí está, ah, eh, vamos con las con las estrellas. A ver, a ver qué se lleva. Quiero empezar contigo, Pato, A ver lo sencillo.
1: Eh, Yo si le pongo cuatro estrellas eh, La la otra estrella me lo va a dejar de ver Porque me hubiera gustado ver algo espectacular en cámara Nada, no es cierto
2: (risa) Qué pesado, qué tipo tan pesado Muy (risa) bien, Gladys
3: yo, como saben, soy partidaria de un buen guión y a mí me gustó mucho esta película. Creo que es un excelente guión con excelentes interpretaciones, gran trabajo en cámara puesto y puesta en escena. Yo sí le doy su Rosario Solano, cinco
2: estrellas. Ahí está, cinco estrellas. Andrea.
0: Otro Rosario Solano porque la construcción de sus personajes me pareció soberbia y agradezco mucho eso de que no quieran nada más ir por el recurso fácil de... Eh, acentuar los defectos de la pareja y demás, sino decidir que cada uno... Más bien decidir, dejar que la audiencia decida por sí misma el qué pasó con esa relación.
2: Muy bien, ahí está. Yo también voy a darle un Rosalío Solano porque, a diferencia de lo que piensa Pato, a mí la sí. cámara sencilla me parece <risas> un acierto absoluto cuando lo merece, cuando así lo merece, que eso quede bien claro. Eh, además, la construcción de personajes el guión, el avance, todo, está, está muy bien. Si les parece una buena idea, vamos a escuchar la segunda cápsula, Parásitos.
1: La aclamada película Parásitos es una de esas historias que disfrutas aún en los momentos en los que la trama te puede hacer sentir muy incómodo. Una enferma relación entre la adinerada familia Park y la destituida familia Kim. Construida a través del símbolo, la cinta es una tragedia generada por la ambivalencia de los personajes y de una sociedad marcada por clases e ideas. Un vistazo al espejo que tantas veces es incómodo mirar y que parásitos nos pone enfrente durante 132 minutos. Pero, ¿sí?
2: En Alerta Spoiler MX también amamos la música. Out of the Box es el canal de radio en YouTube dedicado a la creación de sesiones en vivo para músicos emergentes, con propuestas exquisitas y rebeldes. Si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en arroba out of the box chrome Out of the Box. Escucha Glocal.
1: Escucha.
2: Piensa Out of the
1: Box. Continuamos.
3: Continuamos, continuamos, continuamos.
2: Muy bien, Parásitos. Esta gran obra también del 2019, también premiadísima. Eh, no hablamos coreano, no se peleen con los nombres de una vez. No entren al episodio queriendo cómo se llamaba y cómo no, no sabemos. Son <risa> coreanos. Pero Bong Joon-ho, o Hu, o como sea, creo que dirige una, una gran historia. Gladys, ¿cuál es? tu opinión del género de esta película?
3: ¿Del género de esta película? O sea, ¿qué, qué género es sí, ¿en qué para género mí?
2: estamos? ¿Cómo lo desarrolla? Bueno, está ah, claro, ¿qué género estamos? Pero, es claro. ¿cómo lo desarrolla? ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: Mira, yo quisiera empezar con una anécdota. A mí, personalmente, no me gusta ir al cine VIP. No me gusta. Yo me gusta ir sentada y estar en la esquina. Y en esta, nos invitaste tú, Juanjo, con ah, Bibi.
2: Al, ¿Al VIP? A, y, y llegamos no, no siempre pasa. y nos
3: invitaron al VIP y es parásito, qué atinado, y me sentía eh. terrible, o sea, estaba viendo yo esta película con mi cerveza, con mis alitas y decía, "Dios,
2: qué mal alegría, me siento. qué ricas salitas", decía, <risa> "Qué alegría de compañía".
3: No, o sea, fuera de eso estuvo muy padre y todo, pero sí estaba en mi cabeza esto, ¿no? Esta idea de yo tener esta, esta silla privilegiada por encima de muchas otras personas y entonces de ahí desarrollé todo mi todo mi mi, mi pues la interpretación que le di, me parece una obra maestra. Una gran forma de decir existen clases sociales y así es como nos percibimos terriblemente, así es como son las realidades, esto es lo que le toca vivir a unos para que otros tengan privilegios. Creo que la pondría un poco entre terror, suspenso y drama, porque tiene muchos momentos en donde no no piensas que vas a llegar a este lado, Y de repente llegas a un momento en donde hay sangre, todos están corriendo, están matando a más gente y no entiendes por qué. Pero después dices, claro, era lógico, solo podía llegar ahí, ¿no? Después de tanto maltrato, tanto maltrato. Tiene... puestas Bueno, movimientos de dirección eh, actoral que me parecen maravillosos, ¿no? Tiene un diálogo previamente y de repente en la siguiente escena te está mostrando lo que te dijo en palabras antes, ¿no? Y así va avanzando la historia y la van dirigiendo los diálogos y después los diálogos se vuelven acciones. Incluso me hubiera encantado ver esta película... En un cine acá, la sensorama de Un Mundo Feliz, con olores, con este... No sé, todo el tiempo me imaginaba en esta casa que olía pasto a, a, a tierra mojada, ¿no? Y cuando nos íbamos al otro lado y se empieza a desbordar el, 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 el agua o que les orinaban afuera, digo... Esta película se tiene que ver con olores, porque imagínense qué tan... Qué tan eh, Punzante, Si de por sí fue punzante, ¿qué tan punzante sería si pudiéramos oler todo lo que ellos nos cuentan que huelen? Porque si se fijan, todo el tiempo están mencionando y
0: jugando con los olores. Y al final un olor es el detonante de la tragedia, ¿no?
2: Y además lo mezclabas con Alitas Barbecue, ¿no? Además, Entonces, está...
0: o sea, terrible,
3: terrible. Yo no terrible. me
2: acordaba, ¿eh? Yo no me acordaba que habíamos ido. Pato, ¿cuál es tu opinión general de esta? Nada no, más pausa, perdón. Yo creo que es comedia. Yo, yo creo, ¿eh? Pero, pero bueno, Pato... Tiene mucha comedia, sí,
1: sí creo que tiene mucha comedia, sería más como un tono de comedia negra, ¿no? Yo también iba a empezar por esa esa, esa pequeña anécdota porque sí sí fue muy significativa, ¿no? Eh, Pero fuera de eso, por ejemplo, a diferencia de la película pasada en la que hablábamos como de la puesta en cámara Que era como un trabajo muy sencillo, vamos a cambiarle el adjetivo, en lugar de sencillo vamos a llamarle como muy íntimo, ¿no? Que todo el tiempo estaba como con los personajes aquí la puesta en cámara me parece que es sí, sí va construyendo símbolos a la par que la, los diálogos van construyendo símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, hay una hay una parte donde la esposa le dice, ah, tú te arrastras como un, un animal, ¿no?
3: Como un, parásito. como
1: un parásito y la siguiente toma cucaracha, cucaracha. ajá este, y cuando están este, ellos escondidos abajo de la mesa y entonces está la familia ahí viendo como la lluvia, no, disfrutando de la lluvia y cómo cae y riega su hermoso gigantesco jardín, este, ellos se empiezan a arrastrar por el piso para bajarse por las escaleras y entonces la forma para mostrar eso es una toma cenital que sí implica como un... Pues un lenguaje, ¿no? En la otra también hay lenguaje cinematográfico, pero un lenguaje como más pensado de esta va a ser la cámara que me va a mostrar cómo se está arrastrando y yo voy a verla como desde arriba a esta persona. En ese sentido me refiero que lleva un poco más de trabajo de cámara como en en el sentido del lenguaje, ¿no? De la puesta en cámara. No que la otra no lo tenga, sino es más íntimo y la cámara se mueve más de acuerdo a los personajes. Acá va en función del símbolo que va construyendo. También me parece una historia maravillosa de dónde van acomodando a los personajes, de cómo los van terciando. Creo que está muy bien construida en ese sentido. Eh, Una escena que parecería sencilla. También es una cosa bárbara que que es este plano secuencia de cuando está inundado. Y cuando, cuando van bajando, los millones que se han de haber gastado eso. Creo que esta película demostró mucho que, que Corea tiene un nivel de producción muy grande de películas, ¿no? y, y este. ya venía es... también, ¿no? Ajá, ya, ya y, venía demostrando. Y, este, y esta película, pues, viene nada más como a dejar dejar en claro eso, ¿no? De que tenemos como este nivel de, de para hacer este tipo de producciones y contar este tipo de historias, ¿no? A mí me pareció también muy interesante esta forma en la que plantean los distintos... Este, tipos de estratos sociales... Eh, que lo van mezclando como con este tono cómico... pero al, al mismo tiempo conforme te vas riendo... Te, te va haciendo sentir un poco incómodo... o al menos, al menos esa fue la, la sensación que yo me llevaba. De la ¿no? comedia,
2: ¿eh? uh-huh.
3: Yo platicaba de eso con alguien justo de... a mí yo creo que es más bien una cuestión cultural... a la que nosotros no estamos acostumbrados... pero sí siento que en todas las películas asiáticas... para a nosotros... En este lado de, del mundo hay partes que nos parecen cómicas, pero no sé si sea para mí, también para ellos. Porque ya lo había
0: platicado que sí, ¿no? con alguien. No me acuerdo.
3: ¿Quién, con ¿Quién sabe?
2: Habría que preguntar de aquel lado, pero yo pienso que sí, Andrea.
0: Pues a mí me pareció una obra maestra. Efectivamente, respecto de los géneros, creo que es ahí una mezcla, predominantemente una sátira, seguido por drama y tiene momentos de suspenso. Entonces es una mezcla interesante. Y complementando un poco el comentario de Pato, a diferencia de la otra película que realmente lo, lo más destacado es la construcción de sus personajes, creo que aquí es el uso de los espacios. Lo que... O sea, yo si fuera maestra de cine, cosa que no lo soy porque ni siquiera sé, este... <risa> creo que lo pondría como un ejemplo perfecto del lenguaje cinematográfico. Y bueno, o sea... Como, como decía hace unos segundos, el uso del espacio es impresionante para hacer una crítica social muy eficiente, ¿no? Lo vemos desde el principio, que empieza... Este, creo que empieza con unos calcetines ahí este, mojados por la lluvia. No me acuerdo cómo era, pero el punto es que sí vas viendo que, que la cámara va bajando, se va, se va colando a este espacio en el que vive la familia, que ves las condiciones en las que viven y al primer personaje que nos presenta es a la chava, que está buscando Wi-Fi, ¿no? Entonces, desde esos poquitos segundos que ha transcurrido la película, el director no titubea y te dice, de esto va mi película, ¿no? Realmente la intención de los personajes, de de la situación precaria en la que viven y adaptarse a un entorno que no les pertenece, ¿no? Y realmente, insisto, retomando el tema de los los espacios, ves cómo para... O sea, ellos viven en, en la parte más baja, ¿no? Que puede existir. O sea, y, y físicamente, o sea, sí van bajando, ¿no? Y cuando quieren llegar a la otra zona donde vive la gente rica, tienen que subir, ¿no? Y, y también ves, ves estos planos cuando es en, es en la casa de esta gente rica, son planos abiertos, ¿no? Entonces puedes ver que la casa es inmensa. Y, cuan, y viven en espacios separados, cada quien tiene su propio espacio y demás. Y cuando estás en, en la casa de esta familia, que son los parásitos pues los planos son cerrados. Entonces, realmente los ves todos apretados ahí. O sea, y y eso... O sea, realmente, si no es es lenguaje cinematográfico, qué cosa es, ¿no? Es maravillosa esta película.
2: Muy bien. Pato. Gladys, perdón. Gladys, Gladys. Yo, Pato, quien quiera. Ahora,
1: yo no tenía como este comentario en mente, pero ahora que lo menciona, fíjese que sí... Me parece que la película todo el tiempo va construyendo como esta idea de que los parásitos son estas personas que se... ...que llegaron a la casa, ¿no? Y primero llegó el, el este... Y luego se jaló a la hermana... ...y luego se, a, al papá y a la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que ellos son, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando antes de la fiesta... ...te presentan esta secuencia... ...como... ...incluso como de comercial, tipo publicitario... ...en donde va la señora... ...de, de la casa... ...donde estaban trabajando... Estos, ...estas personas... ...y empieza a comprar, ¿no? Como con esta música alegre y nada más ves como... al al otro personaje cargando las cosas detrás de ella a mí en ese momento me pareció que todo esto que te venían contando de estos son los parásitos me me pareció que lo voltearon ¿no? porque al, al final del día los parásitos son como este organismo que vive de otras personas ¿no? y esta persona solo iba como comprando y Viviendo de otras personas, viviendo del trabajo de o- y del tiempo y del, no sé, sí, de, del esfuerzo del esfuerzo de otras personas, ¿no? Y ahí es donde me parece que lanza la pregunta, ¿no? De ¿quiénes son los parásitos?
3: Yo, yo creo que eh, lo, lo que dice Andrea me, 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 me gusta mucho porque efectivamente esta película es el ejemplo perfecto para una clase de cine. Todo está completamente bien construido desde el principio de cómo te van presentando los personajes hasta el final en donde está escribiendo el hijo la carta y entonces que te hacen imaginarte que va a conseguirlo. Pero sabes tú que eso no va a pasar. Sabes que es completamente imaginario aportando además un peso aún peor a, a, a esta idea que tiene mucha gente de es que los pobres son pobres porque quieren. No, no. No Es un sistema que aplasta y que, y que te lo va... Y, y aquí en Parásitos es lo más evidente. Por eso lo que dice Pato se me hace muy interesante. ¿Quién es realmente el parásito? Son la familia que está intentando sobrevivir a como pueda o esta otra familia que vive de seguramente empresas multinacionales que aplastan a muchísima gente de en otros lugares, ¿no? O la otra familia que está escondida en el sótano previamente a la otra familia o la humanidad entera. ¿No? entonces en todos los estratos hay, somos parásitos entre parásitos entre parásitos en lugar de trabajar como un colectivo la película es brillante desde el principio hasta el final cómo te construyen todo y te va sorprendiendo no es algo que sea como de ay ya está muy larga no, 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 todo el tiempo te va sorprendiendo y luego te pasa esto y luego te saca el otro y luego lo otro y en cuestión semiótica el montaje es maravilloso es un gran, gran montaje
0: a mí me encanta esta escena cuando ya después de gozarla y metiéndose a la casa de los ricos y beber, comer y demás y luego están pues, escondidos abajo de la de la mesa que habla el, el, el pues, padre de la familia sobre el olor, ¿no? O sea que pues te da vivir así realmente a mí me hizo llorar en esa parte de la película, ¿no? Bueno, también yo soy muy no eso lo tienen que saber pero me hizo llorar pero pues no pensé que fuera a tener mayor trascendencia ¿no? hasta que de repente fue así como de ok, ya, ya te hice saber lo que siente este personaje ¿no? guárdalo, nada más ahí resérvalo en tu memoria y después lo vuelve a sacar cuando ella está en el coche y es como de huele raro, ¿no? o sea, sí, y ya que a él le detona todos los sentimientos y esta catarsis que pues termina en la tragedia, ¿no? Es, es una tragedia griega creo esta película
2: acá hay, hay una cosa que me gustaría para cerrar preguntarles antes esta película fue la que le ganó el mejor guión a Historia de un Matrimonio uh-huh. ¿qué piensan?
3: eran dos grandes contendientes la verdad pero en cuestión de materia cinematográfica Historia del Matrimonio se queda un poquito justo en esta parte ¿no? de una, una gran puesta en escena un, un gran guión pero aquí tienes un muchísimo símbolo, muchísima carga social y de una manera súper elegante. ¿no? Muy, eh, creo que a lo mejor Historia del Matrimonio está cerrado y, y eso es a lo que me refería hace ratito en donde te decía que ¿por qué no vibró tanto? Porque a lo mejor no es un tema tan internacional un matrimonio como lo es esta película que habla de clases sociales. Y cuando te meten eso y entonces te empiezan a cuestionar tu privilegio o te empiezas a cuestionar porque si es cierto, ¿sabes? Por, por culpa de este sistema todos estamos jodidos. Esa carga que comunica la película en todas sus escenas. No hay una escena que sobre.
0: En todas sus escenas sabe cuál es su objetivo. Creo que por eso gano. Y realmente habla mucho sin decirlo, ¿no? O sea, la historia de un matrimonio transmite mucho a través del diálogo. Claro. Pero Parásitos habla más cuando no están diciendo nada a los personajes. Entonces eso realmente pues es admirable.
1: Eso Es, es admirable. Ese es el lenguaje, ¿no? Del, de poner la cámara y contarte historias con, con la imagen eh, Coincido con Gladys que quizá que tendrá que ver con, con este peso social que tenía Porque además el director es sociólogo Y, y es bien interesante ¿no? rescatar como eso Porque él, él, él reconoce como esta, es, estas luchas y estas diferencias eh, Yo mar, yo haría como una diferencia no Me parece que el, el guión de historia de un matrimonio es más como un libreto teatral, O sea, es dramaturgia. Quizá un poco me atrevería a decir. No, porque está, está resuelto en, en un formato audiovisual, ¿no? Pero pero me, me, me es más similar hacia eso. Y Parásitos sí es más guión cinematográfico. El ponerte la cámara de tal o cual forma. El pensar voy a hacer como esta, esta toma en donde vayamos bajando con él. Y vayamos entrando a su casa y vayamos viendo cómo se inunda todo. Todo eso me lo comunicas desde un guión, ¿no? Y este... Y, y la, la idea de que sea a través de este lenguaje con la cámara, creo que creo que también eso se rescata. Entonces, pues sí, son son distintas. Una película la dirige el guión, Historia de un matrimonio, pero en esta eh, es el símbolo y toda la narrativa y la carga, el peso social que tiene la misma película
3: pero creo que le estamos restando a historia de matrimonio o sea independientemente de, de, de que nos guste o que sea una apuesta más teatral o lo que sea los dos son un guión impresionante y muy bello yo creo que más bien y aquí tampoco nos podemos perder de que estamos hablando de los Oscar los Oscar últimamente se han encargado de premiar porque es políticamente correcto también entonces en ese aspecto no podemos restarle esa esa cuestión que ahorita los Oscar la tiene no, a, a veces no premian la mejor película sino lo que sea mejor políticamente correcto Correcto o la más pre- o la más aclamada, no también eso puede ser porque ambas películas son brillantes en guión sea como sea que se haya decidido dirigir la película.
2: Sí, justo yo a lo que quería llegar era que justamente eran dos películas, dos guiones brillantes con temas políticamente correctos o no tan relevantes, no que creo que fue lo que separó a una a una de otra, pero que la decisión debió haber sido difícil, no lo dudo. Nos pasamos a las estrellas. Andrea, bueno, que creo que me queda claro, ¿no? Qué, qué va a pasar acá, pero bueno, Andrea.
0: Pues ya, o sea, es evidente, ¿no? Que 15 estrellas de 5. Este, pues de hecho, creo que fue buena selección de películas para cerrar esta temporada, porque para mi gusto fueron las dos mejores películas, este por lo menos más, que, que se aclamaron más. O sea, de las conocidas, las mejores de 2019. Entonces fue una buena selección, 5 de 5, todo es maravilloso en esta película.
2: Gladys.
3: Igual, para mí tiene un Rosalío Solano y además porque yo soy súper fanática de la semiótica y esta película está recargada en el símbolo a más no poder.
2: Ahí lo tiene Pato. Yo también
1: le voy a dar un Rosalío Solano eh, porque nunca se me va a olvidar cómo la vi.
2: Okay, por, 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 yo creo que Gracias. fueron las alitas ¿no? Muy bien, ahí está eh, Yo la verdad es que no me acordaba de esa ida Ya me la recordaron, qué bonitos recuerdos Previos a pandemia También se lleva un rosalío. Eh, pues nos escucharemos Dentro de más o menos tres meses Esténse pendientes de redes sociales de, de todo Les mando abrazos Hay que seguirse cuidando Parece que esto no termina Y no terminará si no nos cuidamos todos Un abrazo para todos
3: un abrazo que
0: abrazos
2: Con cuidado, amigos
0: corte y queda
2: esto fue alerta spoiler creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box búscanos en youtube como Out of the Box Radio o en instagram, facebook y twitter como arroba escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts alerta spoiler terminada out of the box.